0: Estas personas son un riesgo para la sociedad, unos degenerados que deben estar bajo llave. Me parece que usted olvida que nuestros enfermos son viciosos, desviados, imbéciles. ¿Por qué no se convence? Los genes de la locura y la anormalidad deben ser erradicados. Para eso trabajamos aquí. Olvide su lugar frente a mí y en esta situación.
1: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Los Milo Libros. Antes de volver a meter la pata como el episodio pasado, nos pueden seguir en Instagram como arroba mx Ahí tenemos la librería, tenemos el club de lectura, subimos stories de todo lo que hacemos como actividades culturales. Y bueno, ya saben, cualquier like, que nos sigan, que nos apoyen en todos nuestros ámbitos culturales, pues estaría muy onichan estaría muy aesthetic. Es que sigo siendo la chaviza, amigos. este Pero sí les agradeceríamos mucho que, que puedan apoyarnos de esa forma para poder continuar con este proyecto cultural y bueno, también con la librería. Aquí como siempre me acompaña mi persona favorita uno y mi persona favorita dos, Gerardo y Itzco. Hola. onichan onichan uh -huh. uh -huh. <risa> y después, ¿qué? Porque tenemos 30 seguidores, hermano. Pero bueno, en fin, eh, vamos a leer, bueno, más bien, la cita que Gerardo acaba de leer es sobre una escritora contemporánea, actual, bastante joven, de hecho, para hacer creación y para haber llegado tan, tan lejos, y que ojalá y siga llegando así de lejos, que es la escritora mexicana Lola Ancira, con su libro de cuentos, Tristes Sombras, que lo edita la editorial Tapatía Paraíso perdido. No he tenido la fortuna de leerla, pero oiga, qué, ¿Qué cita tan hueputa, ¿eh? O sea, sí, sí, está cabrón. Así que, nada, Gerardo nos va a dar una mini biografía de quienes lo Este, Yo me acuerdo que una vez la vi en un Vips. Me dio pena saludarla y salí corriendo. Pero sí es bastante joven. Tú ¿no? siempre sales corriendo. Verdad que sí. Sí, es bastante joven. Te da la para, 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 para hacer esa creación tan, tan espectacular. Pero bueno, ¿qué más? ¿Quién es lo Eh,
0: pues fíjate, o sea, tampoco es que haya como muchos datos porque pues es una. Eh, autora que todavía sigue produciendo su propia biografía No, sigue escribiendo, sigue publicando Pero es muy interesante, es uno de los grandes talentos mexicanos que tenemos Lola Ancira eh, nace en Querétaro en 1987 ¿Cuántos años ha de tener 87? No, muchos Bueno, no <risa> claro. gra gra
1: gra Gracias gracias por menos. escuchar este podcast Es, que, es mira, que no somos matemáticos, no somos ah, matemáticos. Pille, pille 87 al 97 al 2007 al 2017 ¿sí, okay? 18 19 Ay, 20 21 22 es, 35 digo, no manches y se ve muy joven eh o sea no, se no ve, se okay, ve. Pues, pues, 35 años es la flor de la juventud <risa> no, a los 20 se siente muerto pero dicen que los 30 son chéveres no no, no vi esa película como si estuviera a 30 con no. Jennifer Garner y ¡ah! no se la ha visto bueno pues, sí, se la recomiendo
0: este, pero bueno, ella ha publicado artículos, cuentos reseñas literarias eh, estudió letras modernas en la Universidad Autónoma de Querétaro y ha colaborado pues en varios medios electrónicos, en, en varios medios eh, digitales sus cuentos están in incluidos en varias antologías, en varias revistas y ustedes lo pueden buscar y pues bueno, así como rapidísimo fue becaria del FONCA eh, una institución que pues es eh, para estimular a los jóvenes y creadores y creadoras y a la Fundación de las Letras Mexicanas. Les digo, es muy joven, ustedes la pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y lo interesante de ella es que tiene como una aura muy gótica, ¿no? O sea, aura, aura. Una aura muy, muy, muy gótica, ¿no? O sea, se viste de negro. Parece una tituba hablando de tituba.
1: <risa> es, es tatuada, tiene gran sí, parte un, del cuerpo tatuado. Qué dolor.
0: Justo eh, nosotros, cuando eh, éramos universitarios. Bueno, yo todavía soy universitario, <risa> pero un... ¿Un el fósil? Eh, tuvimos una clase con ella, porque con la doctora Alejandra Mato. Eh, ella da un seminario de literatura. Daba un seminario de literatura fantástica. Y justo cuando estábamos revisando algunas escritoras contemporáneas, fue ella, Lola Ancira, y eh, otra escritora que ahorita se me va el nombre, ¿cómo se llama? Iliana Vargas. Que digamos que son esas escritoras que están eh, inmiscuidas dentro como de eh, la poética fantástica, lo la, la literatura de, lo, de la irrealidad, como lo... Lo gótico también. Lo gótico. Fíjate que justo eso se me hizo muy interesante porque... Yo ya le tenía muchísimas ganas a Tristes Sombras, ahorita ya vamos a ver, eh, es un libro de cuentos que habla sobre, pues, las personas que habitan la castaña de Ilecumberri, ahorita vamos a adentrarnos ahí, pero fíjate que yo pensaba que iba a tener como una aurea fantástica, ¿sabes? Hace uh -huh. que iba a ser eh, mágico el asunto irreal, no sé, pero creo que es un libro... Muy realista, muy interesante Pero que también escarba mucho Como dentro de la psicología De sus propios personajes Porque nos hace entender cómo estamos ahí Ahorita ya vamos a hablar un poco de eso Pero pues fue muy interesante ¿no? Tenerlas allí en la clase Que nos contaran un poco de, de su historia De su vida Son muy, este, muy accesibles Y pues nada, les recomendamos su literatura Y vamos a hablar eh, Ahorita David nos va a dar un brevísimo También eh, panorama de lo que es la ASC la Castañeda.
1: Eh, gracias. Sí, en efecto, no, es, es una gran autora y además como persona se ve que es súper, súper, súper amable y sí, afortunadamente pudimos conversar un rato con, con Lola y pues sí, también gracias a, a la profe Amato por, por darnos ese espacio. Eh, a quienes no residen aquí en Ciudad de México o pues sí, no tengan como un marco cultural general de lo que fue la ciudad, este, La Castañeda... <ríe> A mí, a mí se me hacía muy loco, ¿no? porque es algo que, bueno, ni Gerardo ni yo, pues, hace gente del 68 para adelante no logró ver La Castañeda, pero que sí no. se logró inmiscuir en la mentalidad colectiva de lo que es la Ciudad de México. Eh, la Castañeda fue una hacienda muy importante por parte del señor, ¿sabe quién? Adiviné. ¿Porfirio Díaz? No, él la fundó, pero era de Torres Adalit del güey del de aquí, de aquí, como a tres calles el Torres, Torres Adalid, con no sé quién ese güey, ese era el dueño de la castañeda entonces, eh, ah, chido chido, y yo no es que ah, está chido tu yo tratando de instruirlos y ustedes riéndose en ah, mi sí, cara. Torres, yo, eh. por eso no se va a graduar el y... no es cierto, Gerardo, te Porque quiero sí mucho. Ca -ca cada, vez que, cada vez que veas Torres Adalid, te vas a acordar de mí pero bueno, total, si alguien vive en Torres Adalid o en la del Valle, me va a entender y decir, ah, no mames ese es ese güey, el asunto es que se... el asunto es que es Torres Adalid era un empresario pulquero y él tenía su hacienda en lo que hoy en día es Mixcuac. Mixcuac es una colonia de clase media alta, sí, o sea es, es bastante pupi, bastante bien este, en ese momento hacia 1900 1910, más bien no era una zona urbanizada claramente no era la mancha urbana que ahora es esta ciudad mm -hmm. y era este, más allá de una hacienda pulquera también era una zona como de retiro, era una zona de descanso, una zona de recreación. ¿Como Cuernavaca? Como Cuernavaca, como... sí, como Cuernavaca, me gusta, dejémoslo por ahí, ¿no? Entonces era como, vamos de paseo a Mixcuac. El asunto con esta zona es que el señor Adalid, bueno, Torres Adalid, era muy amigo del tío Porfin. Y entonces el tío Porfi le dijo, oye, necesito un lugar en donde poder internar a una serie de de enfermos, que bueno, ya hablaremos en torno a la enfermedad, el capitalismo, las lógicas de progreso, que son cosas bien interesantes. Y a Dalit le dijo, bueno, sí, pues nada, te presto mis terrenos, te presto la Hacienda Castañeda, para que puedas internar a toda esta serie de personas. Pensemos que en ese momento no estaba la figura como tal de un manicomio, la que a veces es muy caricaturizada, pero que sí existió en la realidad, sino que se tomó como una casa de reposo. Lo que sucede es que la Castañeda se funda en 1910, y eh, nace como les digo, como esta pequeña casa de reposo para gente de plata, porque efectivamente la castañeda no era para cualquier persona, sino era para personas de alta alcurnia, pero el problema es que en 1910 llega la Revolución Mexicana. Con la Revolución Mexicana el país se pone patas arriba, el tío Porfi se va de, pues se va de, de, de México, termina en Francia, etc, 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 y el país entra en un conflicto bélico que dura muchísimos años. Lo que sucede a continuación es que durante los años siguientes, aproximadamente unos 10 años aproximadamente, la Castañeda sí opera y la Castañeda sí es eh, un centro de reposo en donde hay una importancia en general, pero poco a poco empieza a desmantelarse. La razón es que al haber guerra en un país, al haber conflictos bélicos en un país, pues a nadie le importan. Los enfermos mentales, ¿verdad? Porque ahorita nos estamos entrando pues en matarnos unos con otros. Hay registros de la castañeda de 1900 a 1910 que son bastante difusos y del 10 al 20 hay también algunas entradas de algunas personas. Al ver que la castañeda no empieza a funcionar como este retiro para gente millonaria empiezan a internar personas de menor alcurnia, que pueden llegar a ser campesinos, gente, si se le puede llamar así clase media, personas comunes y corrientes, como Gerardo, como yo, como Itzco, como, pues, sí, como tú mucho. y yo que estás aquí escuchando a, a esta bonita voz. Lo que sucede a continuación es que la institucionalización de la psiquiatría empiezan a nacer en México y el problema es que la psiquiatría, al igual que la gran mayoría de ciencias, pues sí llegó a ser muy cruel y llegó a experimentar con las personas con neurosis, con depresión, bipolaridad, intentos de suicidio, alcoholismo, etc, etc, etc y los tratamientos no eran de ninguna forma amigables o no eran de ninguna forma los correctos desde electrochoques hasta terapias de shock, eh, golpizas, seguramente también hubo pues muchísimos casos de agresión física, sexual, etc, etc, etc en donde la castañeda a lo largo de los años sí empezó a tener esta fama de no ser un retiro, sino ser una casa de locos. ¿no? Entonces el que entraba sí podía llegar a tener serios problemas. Si les interesa, hay muchísima información alrededor de La Castañeda, pero Cristina Rivera Garza tiene un ensayo muy bueno, es un poco pesado, pero muy bueno sobre las voces de La Castañeda y cómo esta locura opera. Ya después Gerardo nos va a explicar, va a entrar un poco más en el tema de la locura alrededor de los cuentos, pero La Castañeda fue esta institución, digamos, insigne. Hasta el 68 la castañeda opera, ya las cosas estaban muy debilitadas, no se sabía cómo se iba a mantener la castañeda, la medicina ciertamente también avanza y ya empieza a ser un poco más humanitaria. Lo que sucede es que los olímpicos ya están a la vuelta de la esquina y México, para variar, pues quería limpiar la cagada que se acababa de pegar con la castañeda, ¿verdad? Después de 58 años de funcionamiento dijeron, la neta, esto no funciona. Y Mixquack ya no era un pueblo... Lejano, ya no era Cuernavaca, si le podemos decir así, sino ya era parte de la ciudad. Lo que sucede en el 68 es que empieza el metro, empiezan a funcionar estas grandes avenidas, se necesita espacio. Si ustedes van por periférico hacia el sur y ustedes ven las torres de Mixcuac que están antes de llegar a San Jerónimo, esas son las edificaciones que se hicieron en el 68. Y ahí estaba la castañeda. Si lo ven... Um, Como les digo yo Al lado hay un Walmart, por ejemplo Y un poquito más adelante hay un IMSS O sea, todo eso fueron hijos de Los Olímpicos de, de México O sea, puede que también varias de sus edificaciones donde estén viviendo hayan sido hijos de, de los Olímpicos Y del Mundial de Fútbol, porque sí hubo una cantidad Cerdísima De infraestructura que se dio en esa época Desmantelan la castañeda y no se vuelve a tocar el tema. Muchos registros, pues muchas cosas quedan así como la deriva de... Sí, mira, pues metí a mi hermano alcohólico aquí, pues... No apareció, terminó muerto en Sinaloa. Sí, mira, pues es que... Y no se sabía nada más, ¿no? Entonces mucha gente sí terminó con grandes dificultades. Entre algunos datos curiosos, eran 19 salas, bueno, 21, con los dos baños... Y había dos alas en particular Que una era la de los enfermos Que era la lepra, el sífilis pues Todas estas enfermedades, la tuberculosis, el tifo Y había otra que me fascina Que seguramente Gerardo y yo hubiéramos quedado Porque era el salón de los idiotas Y no, sin joder, así, así lo denominaban El salón de los idiotas Y ahí era la gente pues, que sí tenía Problemas mentales justificados O injustificados Entonces ese Gran progreso, entre comillas, del porfiriato Sí quedó con, pues es que en general todo lo que hizo Porfirio Díaz quedó como muy bien entredicho verdad. también ya bueno, iremos más adelante con, con otra edificación de la ciudad pero esa fue una de las consecuencias del progreso ¿cómo son los cuentos de La Cira con La Castañeda? Gerardo,
0: pues fíjate que son muy interesantes, muchas gracias por este contexto muy rico que nos no. diste y fíjate que lo que me gusta, o sea porque les digo, el libro se divide en La Castañeda y Lecumberri pero son cuentos en los que, para empezar, eh, como que te construye una historia, ¿sabes? Te va diciendo, bueno, este personaje nace en tal familia, suceden un cierto tipo de cosas y poco a poco te va adentrando o te va construyendo la historia de cómo llegó a la castañeda. Algo que me gusta muchísimo de estos cuentos es que creo que Lola Anciras se tomó muy en serio su trabajo de investigadora, porque tú lees los cuentos y tiene muchísimas referencias culturales, contextuales, históricas, eh, psicológicas... Eh, se ve que le sabe, ¿no? se ve que investigó muchísimo y eso se agradece mucho porque también nos traslada a una época como bien lo dijiste, no llegamos a conocer de hecho ella cuenta que en los, en los cuentos justo una parte del, de, de la castañeda estaba en periférico y también se construyó el periférico, pues órale manitos, para otro lado y lo interesante es que eh, pues no, o sea, no les quiero, no queremos ir como cuento por cuento, porque pues si no, eso se va a terminar así como súper eterno, porque cada historia condensa su propia complejidad, pero sí eh, resaltar como algunos temas y algunas este, eh, circunstancias que los rodean. Por ejemplo, durante, eh, en esta primera parte de cuentos vemos la demencia, la psico la, la eh, psicomanía, la depresión, la ninfomanía, y lo que se me hace muy triste es la epilepsia. Porque hay gente, imagínate que, pues, que padece eh, la epilepsia y que, bueno, pues es una enfermedad que debe ser tratada Pero el trato inhumano que le dan, o sea, que está poseído por, por, por el demonio, que no sabían qué le pasaba O sea, y nada más necesitaba como pues ayuda, ¿no? Y creo que justo eh, este lugar se queda un poco eh, en la negligencia no los comprenden, o sea, creo que es un, lo vemos en los cuentos que son personas que están sufriendo su estadía en la castañeda, que dicen, bueno, es que qué es lo que me pasa, nada más los tienen encerrados, eh, les dan sus medicamentos, las terapias de electrochoque. Pero no, o sea, finalmente no quieren llegar a la solución del problema Sino simplemente es así como de, ay bueno Aparte pues como los familiares los llevan Y como también se vuelven un estorbo para la sociedad, para, para la sociedad productiva Pues entonces, ay ¿sabes qué? Ándale, vete, enciérralo, paga cierto dinero y que ahí lo cuiden Y pues a veces los familiares también se desentienden, se pierden Y pues ellos se quedan en, en el abandono pues, eh, completamente, ¿no? Eh, sufren de desnutrición, de enfermedades. Ya David eh, lo mencionó, de enfermedades parasitarias, sífilis, lepra. Eh, y lo interesante es que mucha gente cuando ya está dada de alta... ¿Adivina qué pasa?
1: Recaen. No,
0: pues es que no te, ¿A quién tienen en el mundo, sabes? A Jesús. A nadie. <risa>
1: este güey. <risa> bueno, claro, porque además es loco... Es, es cierto lo que usted dice porque ya en la sociedad están tratados de locos. Sí. Entonces... Ya no mames, pues yo te voy a tener en mi casa un pinche loco. Sí, sí, no claro. Mames.
0: No, y entonces pues hay como una cierta estigmatización del loco, ¿no? Claro. Entonces es así como de, ah, pues vete para allá, no te quiero y entonces ellos mismos se ven obligados a regresar al manicomio, no. ya sea como trabajadores, cuidadores, veladores, o sea, ahí están, porque nadie más los... Está... Y también porque de alguna forma... Lo que me gusta mucho de estos cuentos Es que hay como una cierta representación De la vida cotidiana. cotidiana De las personas que viven ahí Las personas que trabajan ahí Recrea un ambiente completamente interesante La Lola Anciera Y eh, justamente esta parte de que salen Pero como no, ya no tienen una, Un lugar en el mundo regresa me recuerda mucho... Ustedes creo que ya leyeron el cuento del árbol de Elena Garra... De Elena Garra... De Elena Garro... De Elena Pezuña... Cuando está... Es de esta señora campesina... Que comete un asesinato... La meten a la cárcel... Ah, sí. Y ahí siente que está en el paraíso... Porque pues está con sus amigas... Está con sus iguales... Y de repente la sacan y ya no encuentra... Está desubicada completamente... Así también pasa aquí... Incluso les recomiendo un poco... Eh, bueno, en, esto es en el caso de la cárcel, pero Kenia Cuevas, una mujer trans, eh, narra en un justo en un podcast cómo ella en, el, en la cárcel encuentra a sus amigas y a mucha gente que le ayuda, no, una comunidad, y así también pasa aquí y así también lo representa la Lola Ancira, porque estos personajes están en la extrema marginalidad y precariedad de la sociedad. A, al Estado y a la sociedad no les interesa atenderlos porque son un estorbo para la productividad para, Foucault ya decía a, a, a la sociedad no le interesa, digamos, entender a los locos sino corregirlos para que sean productivos porque una persona que no produce pues es un estorbo para el capital, para el capitalismo eh, y bueno, básicamente ese es así como un bosquejo general de los personajes me agrada mucho porque tiene una investigación muy seria. Trata de llegar como a los este al, al, al lugar más recóndito de la psicología de los personajes para tratar de entenderlos. Conocemos mucho el país. es, es Son cuentos donde realmente vas a conocer. Y es lo que me gusta. Eh, y bueno, como les decimos, está dividido en dos partes. Y aquí el querido David nos va a hablar también de otra institución. Eh, algo... Eh, es peluslante, que es Le
1: Sí, pues bendito sea mi Dios que vivimos en esta época de manes. Y mi hijo me dice: Quiero estudiar latinoamericanos. Pues sí, yo también no hice en la Castañeda. Este. O sea, hijo de puta, quiero estudiar teatro. ¿Y para qué, mi hijo? Pues váyase allá con los loquitos. Terrible, terrible el problema de la reincidencia. Y es un problema que sigue siendo real. O sea, sin joder, sigue siendo real. No solo en los manicomios, sino en las cárceles. ¿Qué, qué, 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 no, ya, ¿no? perdón. Y es que
0: algo se me olvidó comentar, algo súper importante que también lo retrata de una manera te, te destroza el corazón, porque es que justo, ¿no? Eh, todos los cuentos hablan, ¿no? De la historia de la castañeda. Es la historia del edificio, de su contexto y de los personajes. Pero al final, justo, cuando empiezan a ver estos cambios que ya nos dice David, todo lo que pasaron. O sea, cuando ya están desalojando a. A, a todos los a enfermos los habitantes ay no qué, qué dolor porque o sea cómo les dices a las personas que básicamente aunque esté bien culera su casa que se tienen que ir y no conocen o sea tampoco les dan razones sino que agarran abren camionetas se los llevan y todos se quedan así como de qué pedo a dónde me llevan que no sé qué o sea es muy triste ese retrato que hace
1: a riesgo de spoilear. o sea explícame si liga mencionó se sabe en la vida real, ¿Qué? ¿a dónde los llevan? Eh, Solamente un... menciono, no me spoile. Sí, ok. Y, y en la ficción también. Uh -huh. Nice, 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 qué picado. Muy bien, muy bien. Pues sí, ahora vamos a hablar de... Uyuyuy, vamos a hablar de Lecumberry. Eh, ¿A quién no ha llegado a Lecumberry? Oiga, diríamos de, de Arturo es por la ciudad, Marica. En, en vez de ir a Coyoacán en esos carritos imbéciles, así, miren, ahí está el Palacio de Lecumberry. ¡Eh! ¡Vamos a comer! Migas, en tepito. No, 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 tepito no, porque ya está muy gentrificado. Pero Ahora sí, ya chévere. se llama Reforma Norte. Ah, no mames, sí es cierto que yo yo alcancé a vivir en Condesa del Sur. No sé es si hijo de puta. En fin, un día estos tenemos que venir aquí a golpear gringos. No, no es cierto, no es cierto. Pero, <risa> Itzco dice que sí? Yo toque también. Pero bueno, sí, no, no, de verdad eh, me parece chévere. Después va a aparecer la Condesa del Oriente y sí, todo la, condesa de México es la Condesa exacto, sí. Pero bueno, total, Lecumberri, a quien no haya ido, y fuera de chiste que arquitectónicamente es un lugar precioso, porque además, como el porfirio, como el tío Porfirio está tan obsesionado con los franceses, la arquitectura es preciosa. Ya después uno empieza a ver Lecumberri como una cárcel y uno dice ¡Ah no más! ¡Qué cosa tan tétrica! Si ustedes van a San Lázaro, a la estación San Lázaro o van directamente en el metrobús hay una estación que se llama Archivo General de la Nación Lecumberri, <risa> las ironías de la vida Lecumberri ahora es el Archivo General de la Nación Es bien interesante Lecumberri porque nace, nace no, bueno se funda el 29 de septiembre de 1900 de la mano de pues el tío Porfi y otros tres cabrones pues que eran los arquitectos lo interesante del asunto es que si ustedes ven en Google Maps, porque pues quién sabe, ustedes nos están escuchando desde, qué sé yo, Nueva Zelanda, y pues no se pueden costear el viaje. Si ustedes ven Lecumberry, ustedes van a ver que en el centro de Lecumberry, en el plano de Google Maps, hay como una especie de estrella. Esa estrella no es de gratis, amigos. Hay un señor muy horrendo que el día que descubra dónde está su tumba voy a bailar sobre su maldita tumba que se llamaba un filósofo liberal Jeremy Bentham y Bentham inventó un sistema de castigo absolutamente eficaz pero terrible que se llamaba el panóptico. El panóptico básicamente es que hay una torre centrada en el techo de las cárceles y esa torre le permite ver al guardia o le permite ver a los castigadores, a los ejecutores, bueno, sea sí a la policía, dejémoslo ahí. A los represores. A los represores, gracias. Ver en su totalidad 360 grados lo que están haciendo los presos, lo que están haciendo los reos. Esto no únicamente funciona en cárceles, esto funciona en las escuelas, esto funciona en los hospitales, esto funciona en muchos otros sistemas de jerarquización que pues claramente se refinan más y cada día... Se sistematizan de mejor forma Pero originalmente eso es lo, así funciona el panóptico Entonces ustedes lo ven, es una estrella en donde el guardia puede disparar en cualquier ángulo Y puede ver absolutamente todo lo que ve Es una cosa terrorífica Antes se llamaba panóptico, ahora se llama Amazon, ¿verdad? Porque ahorita que hable de sillas rojas La puta madre que me va a salir algo de sillas rojas en Amazon Pero bueno, así funciona esto Y, y por eso queremos mucho aquí al tío Foucault la Castañeda funciona originalmente para albergar a unas 800 personas, curiosamente tenían que ser unos 500 hombres, unas 180 mujeres, era mixto, yo no sé a quién se le ocurrió esa gran idea, y también había una fracción o un ala que era para jóvenes menores de 18 años, es decir, Castañeda? no, lecumberrín. Entonces ahí querían que esa cárcel fuera una cosa como mixta, como medio extraña Que también estaba a las afueras del país, del país afuera, a las afueras de la ciudad Y se convirtiera como en esta gran cárcel, modelo uno del progreso Y dos pues de un modelo disciplinario completamente autoritario Pues como lo fue el de Porfirio Díaz Y los atiendo de a uno al que le guste Porfirio Díaz porque era un cabrón Pero bueno, el asunto es que Lecunberry empieza a hacer esta cárcel en donde meten a todo el mundo entre otras cosas si hay datos curiosos de Lecumberri hay un montón eh, de famosos William Burrocks el papá de la generación Beat estuvo 18 días en Lecumberri José Revueltas estuvo muchísimo tiempo en Lecumberri Álvaro Mutis amiguísimo de Rulfo y amiguísimo de Gabo estuvo en Lecumberri eh, ¿Quién más estuvo en Lecumberri? ayúdame Gerardo Juan Gabriel estuvo en Lecumberry. también estuvo en Lecumberri este, un montón de gente, ¿sabe también quién? ¿Quién? El estrangulador de Tacuba Ese güey también, me está dando el avión y si sabe quién es no, ese cabrón ¿sí? O sea, ese man que fue muy famoso porque según se reincidió en el país, bueno, en la sociedad y no sé qué O sea, hubo muchísima, muchísima gente que estuvo ahí por fines políticos, religiosos, morales, etc, etc, etc Entonces, al haber toda esta serie de gente famosa en Lecumberri vuelve y juega a partir de la memoria colectiva de la ciudad y a partir de los testimonios que se dieron de lecumberry sí se empezó a decir que lecumberry no solo era una cárcel sino una cosa verdaderamente espantosa por eso hay gente pregúntenle a sus papás abuelos tíos amigos qué sé yo eh, que se le dice el palacio negro de lecumberry por toda esta serie de historias que hubo en torno a pues pues sí a esta edificación lo que sucede a continuación en lecumberry es que el índice delictivo empieza a ser mucho más grande porque además empiezan a encontrar cualquier excusa tonta para encerrar a la gente y para decir, pues no, pues mamaste te vas para Lecumberry. Y el problema es que empieza a haber una sobrepoblación en las cárceles. Vuelvo y juega, esto es algo que no es de hace 50 años. Esto es algo que sigue sucediendo y que es un problema de salud pública que hay que empezar a discutir porque las cárceles... Tienen que reformarse, no pueden funcionar como centros penitenciarios, sino tienen que funcionar como otros centros de reinserción social, que como les digo, pues Lecumberri claramente no pasó. Lo que sucede en los últimos días de Lecumberri, desconozco la verdad y si se los debo, Gerardo ahorita me va a colaborar, cuando se cerró Lecumberri y cuando se volvió el Archivo General de la Nación. Gerardo no, va a buscar en Wikipedia, gracias Gerardo, te amo mucho. Eh, entonces... Hay muchas cartas de parte sí, de los que directores quería. de los centros penitenciarios en donde le confirman a los presidentes o a los mandatarios es que la corrupción está a tope, la sobrepoblación en Lecumberri ya no puede más y en cualquier momento esto va a ser una bomba de tiempo. Es Como que de un hemos terreno visto, muy chiquito. Claro, ¿no? no, ustedes lo ven y en ese entonces en un terreno completamente miniatura. Las cárceles que uno ve hoy en día, entonces sí... Era muy pequeño para tan poquita gente. Creo que Porfirio Díaz no entendió que exponencialmente la población iba a crecer y la cosa se iba a poner más compleja. El asunto es que Lecumberri se cierra y como les digo, paradójicamente, ahora es el Archivo General de la Nación. Ustedes pueden ir, supondré que está de lunes a viernes abierto. Pueden hacer investigación y fuera de chiste está chévere porque también hay retratos, retratos, también hay visitas guiadas de Lecumberry, no solo de la cárcel, sino también cómo se convirtió en el Archivo General de la Nación. Dato curioso, el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México es uno de los más antiguos de América, entonces sí se preservan documentos bastante importantes en el acto de la independencia. Sí, bueno, más allá de estos grandes tratados, sí debe haber cosas bien interesantes. Así que, básicamente, ese es Lecumberri, nuestro querido productor. Gracias, Itzco, por eso te amo. Eh, el Palacio Lecumberri como tal, como prisión, cierra el 27 de agosto de
0: 1976.
1: No mames, duró un rato. se
0: inaugura como el Archivo General de la Nación el 27 de agosto... De
1: 1982. O sea, se tardaron un montón de años en trasladar todos esos papeles y toda esa vuelta. ¿Quién sabe qué pasará con Lecumberri en todo ese tiempo? Habría que preguntarse, porque además está al lado de. Pues les lo digo,
0: como acondicionando.
1: Claro, pero ¿qué pasó en ese entonces, en esos años? Porque además era San Lázaro. O sea, es una zona muy céntrica de la ciudad. Entonces, ¿por qué no lo tumbarían? ¿Quién sabe? Pero, pero sí es muy bonito Lecumberry. O sea, por eso, dejando que, por pues ser por bonito, no la castañeda era no. bonita. ¿Usted no ha visto fotos? Es bonito. Pero digamos
0: que Lecumberry no estaba como en una zona, pues como la castañeda, ¿no? Porque por la castañeda iba a pasar el periférico.
1: Bueno, sí, supongo que puede ser eso. Pero bueno, básicamente esto es Lecumberry. Hay muchísimas historias alrededor de Lecumberry, pero sí tornó su fama este, alrededor de la gente famosa que pasó por ahí. ¿Qué tiene que verle Cumberry con Lolan Cira? Cómo Lolansira adaptale a Cumberry a las historias. Pues la
0: verdad es que estuvo encerrada, ah, no es cierto. No, pues este ah, había que igual reír. este eh, pues son los cuentos, ¿no? Cuentos que también comparten un montón de personajes entre sí, cuentos que nos hacen reflexionar sobre pues lo que es ser criminal, ¿no? Que a veces también son por por injusticias y también vemos como mucho la corrupción de los funcionarios públicos porque eso es muy interesante quiénes meten a la cárcel, para qué los meten etcétera, hay algo sobre todo de los cuentos que me gustó muchísimo o que me hizo pensar muchísimo es que la criminología pues es una ciencia digámoslo eh, pero estaba en ese entonces fundada por el biologicismo y el positivismo, ¿no? Y justamente los, muchos de los eh, postulados de la criminología en ese entonces, lo que hacían era estigmatizar a la gente. Entonces, por ejemplo, si eras moreno, si tenías papas alcohólicos, o sea, si si no eras
1: blanco, pues, tenías una tendencia criminal. También, o sea, justo con esto de la... ¿Cómo me dijo criminología? También había una rama en el siglo XIX que se llamaba la frenología y muchos, qué, qué horrible decir que me gusta la antropología Pero muchos de los precursores de la frenología fueron antropólogos, sociólogos, etc Y decían que a partir de la medida o las dimensiones del cráneo de la persona Tenían cierta incidencia a ser delincuentes o no Y a tener ciertas tendencias alcohólicas de, de drogadicción, bueno, etc, etc, etc.
0: Sí, y es que justo creo que también eh, A lo mejor no lo mencionan los cuentos como tal Pero sí habla de eso O sea, de que hay como un cierto fenotipo De la gente que decir ¡Ah! Si tienes la nariz chata, tiendes a ser este Criminal, ¿no? Y entonces la gente se queda así de Güey, pero sí que yo como que no sé qué O sea, hay una estigmatización muy fuerte del cuerpo Y de decir, güey, eres así, eres criminal Y que no sé qué cri, cri
1: Criminal uh, tú, tú, tu float uh, <risa> <No sé>. uh, <risa> uh, Lo sabe, lo sabe
0: y lo que justamente, ¿no? O sea, perpetua el racismo, la dominación de cierta clase. Y eso es muy interesante cómo lo logra plasmar esta Lola Ansira en, en, en los cuentos, que es muy interesante porque aparte, eh, pues también la vida de un criminal es igual, bueno, no es igual, pero las condiciones en las que vivían en Lecumberri eran casi, casi las mismas que en la Castañeda, ¿no? Eh, vivían pues, eh, con mucha pobreza. pobreza eh, con mucha marginalidad eh, no los entendían el estado no quería hacer nada más que castigar ¿no? eh, uno, otro también de los cuentos que me interesó muchísimo que se llama la venganza de Marfil y es que lolanciera hace todo eso no hace un recorrido contextual del personaje para que nos este, nos llegue hasta el lugar de Lecumberri en este caso en la venganza de Marfil, nos traslada hasta África y vemos como la trata de animales ahí justamente me gusta porque hay como una cuestión mágica ¿no? entonces es muy chistoso porque aparte nos logra, nos logra ver la dimensión compleja de la comercialización de estos animales, de los elefantes y el marfil porque dice, no sé eh, ellos cazan a los elefantes les quitan sus cuernos los entregas y a lo mejor ya ellos les pagan, no sé... Colmillos. Colmillos, perdón. <risa> Esos cuernos.
1: Este, este muchacho... Usted perdió biología, ¿verdad? No sí.
0: Sé. Mm, se nota. M menos no me mal es es que estudió
1: teatro, marica, porque... Señora, su perro... ¿Por qué tiene cuatro patas? Porque es un perro. Ah, sí, 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 sí.
0: <risa> Sus cuernos. Bueno, eh, por ejemplo, ellos lo venden, no sé, en mil dólares, ¿no? Por decir una frase, que es muy... A lo mejor... Para ellos es mucho porque viven en, en la pobreza, pero ellos los venden a comerciantes y los comerciantes lo que hacen es vender ese, ese colmillo a miles y miles y miles de dólares, ¿no? Entonces ellos pagan una mínima cantidad para a lo mejor y ellos viven bien por mucho tiempo, pero los ganones son los otros, ¿no? Y quienes lo compran, las familias así todos pudientes. Pero lo interesante de ese cuento es que... Eh, Digamos que cuando... Hay como una cierta... Un cierto mito en África... Que cuando sucede eso... El colmillo queda... Digamos embrujado... De cierta forma... Y entonces lo que empieza a pasar es que... Tallan el colmillo y hacen como una daga... Y esa daga está maldita... no Y entonces así no, como... Mame. Está así como de... Con, oh, empieza como el deseo de venganza... De decir... Tengo esa daga... O bueno, ese como cuchillo... Y lo que hace es como... Abre carta se llama. Eh, matar a la gente. Y pues por azares del destino. Llega a México, ¿no? Y empieza eh, a circular dentro de unos funcionarios todos corruptos. Que están inmiscuidos en las drogas. Que, en, en la trata de blancas, creo que también. Y está muy chistoso cómo opera como ese factor mágico dentro de. Wow. Esa. Eh, ese cuento. Otro de los que me gustaron. Porque les digo, tienen como la misma estructura un poco. Que eh, los cuentos de la casañera Otro es de una eh, Una mujer trans Una chica trans en, en, También ahí en, en Lecumberri Que es muy interesante porque Empieza a hablarte como de todas este, Estas dinámicas que hay en la prostitución De que por ejemplo Hay como una madrota ahí De que a quién tiene que pagar A quién le tienen que pagar Y como la violencia también que hay dentro de las cárceles bueno, de, de Lecumberry en ese entonces Y es muy interesante, o sea eh, Les digo que también comparten Como estas, estos personajes Vemos mucha, mucha, mucha Corrupción en Lecumberry. Y pues es un edificio que también tiene Muchísima historia Y eh, Pues nada, o sea, creo que también Como dice David, nos deja Ver también los personajes ilustres Que llegaron a estar ahí en, en ¿Cómo se llama? En Lecumberri y creo que vale mucho la pena, o sea, creo que vale mucho la pena de entrarse en los cuentos de Lola en serie, tanto La Castañeda como Lecumberri, porque nos deja ver una unos personajes que representan un sector de la sociedad. ...que ignoramos por completo... ...que no queremos ver... ...y que son problemas complejos... ...y que a veces lo que sucede... ...cuando se habla de estos personajes... ...es estigmatizar más... ...más y más
1: y más. La importancia de los Nadies... ...y también importante... ...apoyar a Lola ...y apoyar a todas las nuevas voces... Y a las editoriales independientes. Y a las editoriales independientes, y a los canales independientes, y librerías independientes como nosotros, y a personas independientes. Porque sí es un trabajo grande, sí es un trabajo grande, es un trabajo que requiere muchísima seriedad y que debemos de aprender del pasado, que no debemos de ignorar estas nuevas voces y hasta que ya estén muertas y hasta que ya alguien las tome en serio, cuando ya sea demasiado tarde, pues podemos reivindicarlas. Así que sí es una gran oportunidad para que puedan apoyar en esta cadena de, de independientes. Porque tanto Lola Cira como una persona tan joven que es tan, tan, tan buena creando, pues merecen vida este reconocimiento. Paraíso perdido, que los conocemos personalmente, hacen un excelente trabajo editorial y sabemos lo que cuesta eso. Y nosotros como distribuidores también. Y pues como, ¿cómo se dice? Opinólogos, curadores de libros, libreros, vaya... Eh, también hacemos el trabajo de leer a todas estas personas y, y poder cerrar el ciclo para darles a ustedes la mejor información y las mejores lecturas que ustedes puedan tener, obvio, si quieren compren en Amazon pero pues mejor si compran y apoyan local y así podemos generar comunidad. Gerardo, ¿por qué me miras mal?
0: No compren en no, Amazon. Bueno, entonces, no,
1: no, de acuerdo, pero pues eso o sea, esa es la lección, que, que aprendamos de estas nuevas voces y aprendamos de estos nuevos sectores independientes no saben cuán importante también es conocer su ciudad conocer todas las historias que hay detrás de estos cuentos y de las mismas vivencias que puede que ustedes no en este momento pero que si sí sus familiares, conocidos amigos o la misma memoria colectiva necesita reivindicar y necesita recuperar, si bien mucha gente se perdió en La Castañeda, si bien mucha gente se perdió en Lecumberri, también es un trabajo y es un ejercicio de memoria recuperarla a través Exacto. de estos cuentos y de este podcast también, porque pues lo, se los transmitimos a ustedes, pues recordar que en algún momento estuvieron y fueron víctimas de todo este estado, pues sí, un estado fallido, un estado muy, y que, muy jodido. Y que también a lo mejor, ¿no? O sea, a lo
0: mejor ya no existe el Lecumberra y la Castañeda como antes, pero pues digamos el mismo sistema se sigue implementando pues en otros manicomios, en las cárceles que siguen operando bajo la misma lógica de hace años, ¿no? Y que en lugar de tener un programa como de cómo se dice de reintegración a la sociedad, lo que hacen es segregar, siempre segregar. Y creo que también, o sea, justo creo que los cuentos sirven para entender que nosotros también como sociedad tenemos esa esa tarea de no segregarlos, porque ya están sobre segregados y marginados, una persona que sale pues, de un manicomio, de la cárcel o, o como sea y nosotros también como sociedad tenemos eh, la tarea de pues de informarnos ¿no? y de no dejarnos llevar por estigmatizaciones y yo creo que eh, leer los cuentos de Lola en Cira, Tristes Sombras nos ayuda mucho a entender el proceso por el cual atraviesan estas personas que sufren Ahí adentro, ¿no? Porque pues finalmente uno que comete un crimen pues eh, no es, o sea, creo que es muy simplista decir, ay, sí, es un maldito criminal y que no sé qué y ya que se pudre en la cárcel, porque finalmente estamos este, incrustados en una serie de relaciones sociales que obligan a esa persona o un contexto que influye a esa persona para ser así. ¿no? y la condena es difícil y yo creo que el hecho de segregar a la persona lo que hace es empeorar el caso no y a nosotros tapar el dedo con un sol
1: totalmente de acuerdo tapar que... el sol con <risa> hoy, 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 hoy... Hoy, hoy estás pero <risa> tapar el las sol palabras, con un ¿sí? dedo ya lo dije bien otra vez tapar el sol con un dedo muy bien eh, vamos a hacer <risa> votación interna o también ustedes pueden participar Gerardo causa risa y, y si apoya el podcast o, o estás saboteándolo internamente. Voten ahora. Pero pero bueno. He eh... estado hablando muy seriamente. Sí, no, no, lo, lo dijiste con mucha seriedad, lo noté en tus ojos. Lo siento. Pero bueno, algo más que me quieras contar, niño, niño cuernos. Niño cuernos, <risa> sol, todo. Pues no, ya mejor me sí, pues, Me parece bien, me parece muy adecuado. Vamos por ramen, amigos. Sin más a todos, muchas gracias por escucharnos. Les reiteramos, nos pueden escuchar en Apple Music, en Spotify, en Anco, en la plataforma de su elección. Estamos como Los Minu Libros y recuerden apoyar a todos estos proyectos culturales, que es gracias a ustedes. De verdad, no saben cómo les agradecemos que nos escuchen, porque esto es para ustedes. Nos pueden seguir en Instagram como arroba los mil libros mx. Sin más, a todos, muchas gracias. Esto fue Tristes Sombras de Lolancira. Oni-chan. Uh -huh.